0: So, willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich den David Rothart hier von Campbell Companisto. Du erzähl mal, was ihr macht.
1: Ja, vielen Dank, Luis. Also, ich würde es mal so beschreiben. Für normale Menschen, für Investoren bieten wir ihnen die Möglichkeit, dass sie sich bei uns an Startups beteiligen können. Warum ist das besonders? Man kann natürlich Business Angel sein und werden, aber man muss eben bedenken, dass das relativ aufwendig ist. Also, man braucht als Einzelperson als Einzelkämpfer in äh, relativ viel Power, Zeit und Know-how, um sich an Startups zu beteiligen. Und ähm, das wollten wir eben ändern, dass wir gesagt haben, wir wollen mehr Menschen den Zugang bieten. Ja, und deswegen bündeln wir eine Gruppe von InvestorInnen und organisieren das und stellen sozusagen auf unserer Plattform ausgewählte, kuratierte Startups vor, an denen man sich beteiligen kann. Und auch die ganze Transaktion fun funktioniert dann über uns. Ja, wir sind eine Plattform, das ist sozusagen das eine auf der einen Seite. Auf der anderen Seite richtet sich unser Angebot natürlich an die GründerInnen, die immer wieder Geld raisen und suchen. Und ähm, wir haben letztendlich vor zehn Jahren uns den Markt angeguckt und gedacht, okay, es gibt VC-Finanzierung, es gibt Business Angels, einzelne, es gibt kleinere Angelgruppen. gruppen ähm, Aber wie wäre es, wenn es sozusagen eine sehr große Gruppe gibt, vor der ich mich präsentieren kann äh, von An-InvestorInnen? So ein bisschen würde ich es mal sagen aus Gründersicht, ähm, dieses Fundraising, Geld einzusammeln, ist ja öfter mal so ein bisschen einsamer Prozess. Ja, da muss man dann rumrennen und sozusagen bei vielen vorspielen. Wenn ich es jetzt mit der Musik vergleiche, ist das vielleicht so ein bisschen wie so ein Straßenmusikant. und ja? spielt halt vor Einzelnen, das ist dann der Pitch äh, und versucht sozusagen allen, äh, die die man so vor die Flinte bekommt, sein sein Lied vorzuspielen. Und ähm, im Bereich der Musik gibt es ja äh, eine recht interessante Veränderung, nämlich irgendwann hat sich irgendwann mal überlegt, jemand das wäre ja ganz cool, ein Musikfestival zu machen. Da kann nämlich jemand vor sehr vielen Menschen spielen und das ganze Setting ist organisiert. Ja? Ich muss nicht sozusagen die Gäste suchen. Ich bin einfach als Musiker und bekomme diese große Bühne präsentiert und habe die Möglichkeit, ganz vielen Leuten meine Musik zu zeigen. Und Im Prinzip haben wir das ähm, gebaut für GründerInnen. Kompanisto ist im Prinzip wie so eine Festivalbühne. Companisto hat all diese ganze Bühne gebaut. Wir äh, sorgen dafür, dass das, dass das voll ist, dass viele Interessierte da sind. Äh, wir verkaufen die Tickets, wir machen die Transaktion. Also am Ende spielt der Gründer oder die Gründerin dort vor. Ähm, und äh, wenn sie dann erfolgreich ist, was bei uns meistens der Fall ist, dann bekomme ich halt ein Investment und das wird über Companisto abgewickelt. Und so sind dann erstmal beide äh, in dem Moment glücklich, äh, Investor und Startup. Äh, und wir führen sie eben zusammen. Wie, wie ist das jetzt aus Investorenperspektive? Du sagst, das wird zugänglicher
0: als jetzt klassisch als Business Angel. Wie? Wo fangen da Tickets an? Also hat man auch die Möglichkeit, mit wenig Geld quasi sich schon zu beteiligen an einem Unternehmen?
1: Genau, wir haben das uns so überlegt, dass am Ende sozusagen aus Gründersicht ist es ja wichtig und auch aus Investorensicht, dass ein relevanter Finanzierungsbetrag zustande kommt. Also Typischerweise ist so ein Erstinvestment über Companisto liegt so eine Million plus, ähm, was wir machen und das machen wir sozusagen im Unterschied zu anderen in einer größeren Gruppe von InvestorInnen und wir haben zwei, sag ich mal, Bereiche auf Companisto, das eine ist ein, ein Angel Club, der Companisto Angel Club ähm, und dort ist das Mindestticket in einem Investment 10.000 Euro, aber man müsste sozusagen so was wie 25.000 Euro im Durchschnitt rechnen, um, um sich zu beteiligen. Und dann gibt es äh, den normalen Komponistenbereich und dort kann ich ab 250 Euro mich beteiligen. Und ein Startup macht bei uns immer sozusagen eine Zwei-Phasen-Finanzierung. Erst in dem Angel-Club und dann in dem ähm, Komponisten-Club, wenn man es so nennen mag. Und dort sozusagen zusammen investiert äh, die Gruppe dann in die Startups.
0: Und, und wie ist das äh, quasi organisatorisch? Also hat man dann direkt Anteile an der Firma oder sind das dann virtu virtuelle Shares, ähm, die dann quasi in einer späteren Runde umgewandelt werden? Oder, oder wie, wie organisiert ihr das? Weil das ist, ja, das ist ja schon eine Komplexität drin.
1: Genau, also für die Investoren und für die Startups ist das, das ist eine Eigenkapitalbeteiligung. Die bekomme ich dann ähm, als Business Angel, bekomme ich sozusagen einen, werde ich als Shareholder eingetragen und als kompanisto investor mit kleineren Tickets werde ich gebündelt in einem SPV, bin ich gebündelt, das heißt, ich bekomme einen Eigenkapitalanteil in der Company, der muss auch nicht gewandelt werden, der liegt auch in meinem Depot, das heißt, den habe ich und der gehört mir dann auch. Okay,
0: also quasi eigentlich für alle Seiten relativ unkompliziert und unbürokratisch und ihr kümmert euch vermutlich dann auch um die Verträge. Also vermutlich haben alle einfach ein digitales Interface, wo, wo sie ein paar Angaben machen und ihr kümmert euch dann wirklich um, um den schriftlichen Teil und ums Handelsregister und die ganzen
1: Geschichten. Genau, ich glaube, das ist auch so die, die besondere Leistung jetzt an unserer Stelle, dass wir, was wir eben gelernt haben, ist eine große Gruppe von Menschen zu organisieren und zu verwalten. Und ähm, Companisto ist ja sozusagen, ich bin auch Nutzer von Companisto, weil ich mein eigenes Startup, nämlich Companisto, auch über Companisto finanziert habe. So. Und warum habe ich das gemacht? Ich habe das gemacht, weil ich als Gründer äh, meine Vision von Companisto entwickeln wollte. Und dazu muss ich sie finanzieren. Und ich wollte einen Finanzierungspartner, der langfristig ähm, für mich da ist und mit dem ich effizient, effektiv arbeiten kann. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass, wenn ich viele Beteiligten habe, dass das gut organisiert ist. Das heißt, wir haben seit zehn Jahren, arbeiten wir daran an den Prozessen, wie wir diese vielen Menschen gut verwalten können. Ich sage immer gern many to one. Also ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Bei uns sind zum Beispiel Gesellschaftsbeschlüsse, die gefasst werden müssen, bei denen sozusagen die Kompanisten einbezogen werden müssen. Das sind ja nicht alle, sondern bestimmte. Da machen wir einen digitalen Abstimmungsprozess entscheidet dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen und Kompanisto ist Companisto spricht mit einer Stimme äh, und dann geht ein Poolführer dann zur Gesellschaft der Versammlung und gibt sozusagen die Entscheidung bekannt, die weisungsgebunden ist. Das heißt, wir haben zum Beispiel innerhalb von ja, sieben oder zehn Tagen haben wir eine Entscheidung vorliegen mit Sicherheit. Und in meiner Erfahrung ist das etwas, äh, bei Startups auch, die drei, vier Angels drin haben, ist das oftmals nicht der Fall, äh, weil sich dann halt ein Angel nicht meldet oder nicht agiert. Ähm, oder es andere Gründe gibt und ich glaube, letztendlich haben wir da sozusagen das Thema, was natürlich viele beschäftigt, wie werden diese vielen Menschen, da haben wir, glaube ich, für, zu einer Stärke zu, von uns gemacht, indem wir einfach die Prozesse immer weiterentwickelt haben und ich glaube, das funktioniert im Moment ähm, oder jetzt seit Jahren sehr gut.
0: Wie, wie, wie ist das sowieso generell, ähm, also das ganze Thema sich irgendwie involvieren, sich beteiligen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Investoren bringen äh, ein Netzwerk mit und hängen sich oft auch gern, mal gerne rein oder oder beschäftigen sich dann mit dem Unternehmen und sind mehr oder weniger dann auch Botschafter äh, für das Unternehmen, wo sie Geld reingesteckt haben, also das als großen Vorteil, wie du jetzt schon sagst, äh, großes also Manko, großer Nachteil ist, man ist dann auch oft in so einer Bürokratie gefangen. Jeder muss dann eine Unterschrift irgendwie drunter setzen. Jeder muss die Richtung, die Vision, die man irgendwie einschlägt, gut finden. Aber quasi bei euch sind die Tickets ja dann in der Regel kleiner. Ist trotzdem dieses erste Thema da, dass, dass Leute sagen, ich bin Botschafter der Firma und hänge mich da irgendwie rein und dass man auf das Netzwerk irgendwie der Investoren zurückgreifen kann
1: als ja. Gründer? Ich glaube, es, man kann sozusagen mit verschiedenen Perspektiven da drauf gucken. Also ich glaube, wenn man sozusagen eine, eine Perspektive ist, dass Companisto einfach die Organisation von Privatinvestoren professionalisiert und perfektioniert hat. Ja, ich meine, dass jetzt das ganze, der ganze Bereich Angel Investing, Startup Investing niemals digitalisiert wird, ja, das haben einige noch geglaubt vor ein paar Jahren vor Corona, aber spätestens seit Corona haben alle verstanden ja, das ist schon ganz gut, wenn diese Prozesse äh, digitaler und effektiver ablaufen, äh, weil sonst keine Transaktion stattfinden kann. Ähm, so, Das ist, das ist so also ein Blick, äh, den man auch auf Companisto so an der Stelle haben kann. Ein anderer Blick ist die Frage, wenn ich jetzt sozusagen diese neue Form habe, dass ich also viele Men Menschen effektiv gebündelt vorfinde und gut verwalten kann, dann bekomme ich jetzt erstmal von vielen, du sagst kleinere Tickets, ja, ist auch richtig, bekomme ich einen Gesamtbetrag, den ich sonst vielleicht von weniger Menschen bekommen würde. Mittlerweile ist es sozusagen so und ist das glaube ich, wichtig, dass viele auch viel mehr können. Also, dass wir zum Beispiel ein Startup jetzt über fünf Jahre finanziert haben mit 30 Millionen, indem wir immer wieder Folgefinanzierungsrunden gemacht haben, das kann sozusagen ich, ich kenne nicht viele Netzwerke von Privatinvestoren, von Angels, die sagen wir 30 Millionen Investment machen. Ne? Also da sieht man schon gewisse Veränderungen, was was so eine große Gruppe. Und das ist, glaube ich, immer die spannende Frage: Was kann eine große Gruppe ähm, anders oder vielleicht besser? Ähm, muss ich mich als Gründer fragen als eine kleine Gruppe. So und ähm, ich glaube, das ähm, entscheidende Thema, was du ja auch ansprichst, ist Netzwerk. Und ich glaube, das ist letztendlich etwas, was bei uns eine Riesenchance ist, ähm, wenn wir sozusagen uns besinnen auf unsere Stärke. Ähm, und ich glaube, das tun wir im Moment ähm, sehr gut, weil wir genau daran arbeiten, ähm, mit der Perspektive zu sagen, okay, wie können wir diese kollektive Intelligenz und das Know-how, das in einer großen Gruppe steckt, so effektiv anzapfen zum richtigen Zeitpunkt, dass sozusagen die Startups davon profitieren und dadurch ja auch die Investoren. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube auch, nicht nur Kompanisto relevant, sondern gesellschaftlich relevant. Ich glaube, daran, wir leben in der Zeit der, der Netzwerke ja, und, und der Gemeinschaften. Und da ist immer die Frage, wie organisiert man diese Gemeinschaften? Und ich habe da auch schon ein bisschen konkrete Erfahrungen, um es ein bisschen konkreter zu bringen. Also was, was spannend war, was angefangen hat, dass wir innerhalb von Kompanisto gesehen haben, dass wir nennen die Leute Kompanisten, die angefangen haben, sich proaktiv bei ihren Startups zu melden. Ja, sie sind investiert, hast als Startup-Gründer in vielleicht 800 Kompanisten gepoolt in deinem, in, jetzt als Investoren und dann schreiben dich auf einmal welche an und sagen, hör zu, ich arbeite übrigens in der Company XY und ich kann mir gut vorstellen, dass euer Produkt äh, bei uns gut reinpasst. Also wir haben 100 Filialen und äh, ich würde das gerne mal meinem Chef vorstellen. ja Und das ist jetzt sozusagen keine erfundene Story, sondern das ist x-fach passiert. Das heißt, es gibt sozusagen dieses Überschwappen von Leuten. Ähm, es gibt natürlich diesen Effekt, dass ähm, bei uns jetzt, jetzt 130.000 Investoren angemeldet. Das heißt, wenn ich als Startup, deswegen sage ich diese Festivalbühne, ich bekomme natürlich eine, eine große Sichtbarkeit, ne, wenn ich sozusagen vorspiele. Und das ist für viele Companies auch die größte Marketingkampagne ever gleichzeitig, ja, weil sie einfach vor sehr vielen Leuten sich so präsentieren können mit einem Videopitch wie sie es gerne wollen. Ja? Und zu guter Letzt ähm, gehen wir jetzt tatsächlich einen Schritt weiter, dann ende ich über meinen Monolog mal und du kannst die nächste Frage stellen. <lacht> ähm, gehen wir einen Schritt weiter und sagen, okay, ähm, wir bauen gerade eine spezielle Community von Menschen, ähm, die wir in der Gruppe bündeln und mit, mit denen haben wir sozusagen abgesprochen, ähm, dass sie sagen, wir wollen gerne Startups helfen mit unserem Know-how und unserem know how also auch Kontaktherstellung. Und jetzt äh, haben wir einen neuen Bereich auf Companisto, der ist jetzt noch nicht sichtbar, aber ähm, den können die Startups dann nutzen und dort können sie ihre ähm, Herausforderungen oder Challenges teilen. Das heißt, das Startup kann sozusagen sagen, an dem und dem Ta Thema arbeite ich gerade, da oder da bräuchte ich gerne diese oder jene Unterstützung. Und dann kann sozusagen die Community sich das angucken, alles digital, wann und wo sie wollen und können sagen, ich kann da oder da helfen oder den und den kenne ich. Und ähm, das machen wir jetzt erstmal mit einer kleinen Gruppe, wir starten mit 150 Leuten, aber diese Gruppe wird irgendwann 1000, 2000, 5000 Menschen haben und sehr unterschiedliche Menschen. Und das ist uns auch wichtig, ähm, weil wir dann sozusagen die Möglichkeit haben, dass wir an ganz viel verschiedenes Know-how kommen und auch an, ich sag mal so, versteckte Netzwerke. Weil es kann gut sein, dass äh, 17 Themen, die ich habe, du mir eigentlich lösen könntest, weil du jemanden kennst, der jemanden kennt. Aber das werden wir nie rausfinden, weil ich nicht dich und alle anderen immer fragen und anrufen kann. Aber wenn du weißt, was ich brauche, dann weißt du sofort, kannst du mir helfen, ja oder nein? Und das ist eigentlich nur eine Frage der guten Organisation und der Bereitschaft. Man braucht sozusagen die Attitude. Und das Schöne ist, dass die Kompanisten, die haben ja investiert und die wollen ähm, gerne helfen. Nicht alle, aber viele. Und die, die helfen wollen, haben halt die Attitude und nehmen sich die Zeit. Und das wird, glaube ich, sehr spannend zu sehen äh, sein, wie wir das am Ende umsetzen, aber ich glaube, es ist eher was Handwerkliches und ich glaube, dass wir dann äh, sozusagen bald auch sehen können, dass wir mit unserer Gruppe alle möglichen auch noch so kleinteiligen ähm, oder spezialisierten Themen abdecken, weil immer jemand entweder das weiß oder jemanden kennt.
0: Ja, ich, 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 ich glaube, das Potenzial davon ist riesig, also weil äh, ich kenne es jetzt aus dem Kontext der Softwareentwicklung, weil ich da einfach tätig bin. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, wenn irgendwo ein kleiner Fehler ist und niemand sagt Bescheid. Also es kann ja sein, dass 10.000 Menschen auffällt, dass da ein Schreibfehler ist, aber niemand, also niemand ist es wichtig genug, eine kurze E-Mail zu schreiben im Sinne von, guck mal, an der Stelle ist ein Schreibfehler. Oder halt auch mit Bugs genau dasselbe. Ähm, Software funktioniert an der und der Stelle nicht. Du brauchst ja jemanden, der Bescheid sagt, also weil es einfach vielleicht funktioniert, weil jetzt die Entwickler alle mit MacBooks arbeiten oder alle quasi die und die Infrastruktur haben, die vielleicht der Endnutzer nicht hat. Und deswegen macht man User-Interviews, die aber sehr, sehr teuer sind und einfach in der Regel wahnsinnig wertvoll, aber wo man halt manchmal, glaube ich, Fehler schon früher erkennen könnte, wenn sich einfach jemand meldet proaktiv und Bescheid sagt, guck mal hier, könnte noch, also wie, wie zum Beispiel, wir arbeiten jetzt gerade in Zencaster, das ist eine relativ neue Software. Ich finde die super cool und die haben halt auch die Möglichkeit gegeben, investiert Geld bei uns. <lacht> so, war, war über eine andere Plattform dann, ähm, aber da habe ich halt auch, ich weiß nicht, 50 Euro oder, oder sowas investiert, also die hatten noch kleinere Tickets und da war dann die Möglichkeit, ähm, quasi sich zu beteiligen, dachte ich mir, ja cool, ich finde die Software toll und seitdem melde ich, so, sobald irgendwas hier nicht funktioniert, <lacht> sage ich Bescheid, weil ich weiß, die Software wird dann besser und ähm, also die, eine Firma profitiert davon, wenn ich quasi wie ein Mitarbeiter mich melde und sage, guck mal hier an der Stelle ist ein kleiner Bug, löst den mal, so und also von daher, ich, ich, ich sehe große Potenziale äh, bei, bei, bei diesen Netzwerkeffekten, die du ansprichst, so, also weil, weil, Viele Menschen sehen viel und können viele Probleme irgendwie erkennen, die die vielleicht ein paar Einzelne, die dann wirklich in der Firma aktiv arbeiten, gar nicht alle auf dem Schirm haben können.
1: Das ist auf jeden Fall, kurz wenn ich das nur, nur anmerken darf, weil diesen Use Case haben wir tatsächlich auch und zwar interessant, weil der Piran Aski, einer der CEOs von Koro, ähm, ist ja mittlerweile eine sehr große Company, da haben wir auch früh investiert, ne? auch wieder interessant, damals äh, eine Million, glaube ich, investiert, in der frühen Phase, da hat noch kein VC sozusagen sich Koro angeguckt, Später haben die eine 60 Millionen äh, Funding Runde gemacht. Äh, in dem Fall sind unsere Kompanisten hatten dann die Wahl. Ne, die haben Ablöseangebot bekommen und haben dann das sechsfache ihres Investments zurückbekommen. Ähm, genau, aber Koro hätte es sozusagen dann nicht gegeben, wenn nichts in der Phase investiert worden wäre. Ähm, und genau der hat das mir so erzählt, dass er hatte verschiedene Kompanisten, die haben immer sozusagen die, ähm, den User Experience Prozess durchgemacht bei allem und haben ihm dann sozusagen dezidiertes Feedback gegeben wo es hakt, wo sie rausfliegen, was sie unlogisch finden. Und das ist genau das, was du sagst. Also wer nimmt sich die Zeit äh, und macht das? Ja, intrinsisch motiviert. Das ist jetzt nur ein Case. Aber wenn du einfach sehr, sehr viele Leute hast mit unterschiedlichen Interessen und Bereitschaften, dann kannst du die halt abrufen. Und ich glaube, das, da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, weil dieses Thema ist auch sehr, hängt sehr stark sozusagen vom Gründerteam, von dem Startup ab. Ne? Also rufe ich das ab, nutze ich das? Weil wenn ich mich sozusagen hinsetze und einfach nur warte und sage, ich möchte gerne Netzwerk-N, aber es passiert ja gar nichts, das ist aber so bei vielen, muss ich feststellen, man muss schon was tun, also netzwerk kennen ist ein Tu-Wort.
0: Ja, an, an und für sich, also es gibt echt viele Firmen, die geben irgendwie 50 Euro aus für ein User-Interview, also dass sich jemand hinsetzt und dann zum Beispiel bei Koro einmal eine Bestellung tätigt, die wird dann danach storniert, ähm, es dauert 10 Minuten und kostet die Firma 50 Euro, wo ich, wo ich mir denke, ja gut, jemand, der wirklich investiert ist, ähm, der nimmt sich auch die zehn Minuten und hat da vielleicht sogar Spaß dran, quasi kurz mit dem Kunderteam zu sprechen und zu sagen, ja klar, gucke ich mir das mit euch gemeinsam an, dass wir uns einmal angucken, wo hängt es, wo, wo, wo gibt es Probleme. Ähm, aber klar, als Kunderteam muss ich dann auch fragen, Ey, hat jemand Bock, äh, sich die Zeit zu nehmen, unser neues Feature zu testen, was wir entwickelt haben, wir sind uns nicht sicher, ob es User verstehen, so wie wir es gebaut haben. So, ja. Ah, ich finde es toll. <lacht> ähm, bevor wir jetzt quasi drauf eingehen, da, da, da will ich gleich dazu kommen, wie, wie der ganze Prozess quasi aus Gründerperspektive aussieht, ähm, vielleicht noch kurz zu dir. Du warst ja jetzt viele Jahre als Jurist tätig. Wie ist das gekommen, dass du irgendwann gesagt hast, du willst jetzt selber gründen?
1: Ja, ich glaube, meine Sp also ich bin bin jetzt nicht der klassische Jurist-Jurist, weil ich bin zwar Rechtsanwalt, aber ich habe halt äh, mit, sozusagen mit dem ersten Semester ein Jurastudium habe ich gleichzeitig eingeschlagen eine Company zu gründen. Das heißt, ich war Gründer und Jurastudent zugleich. Ich glaube, das war auch der entscheidende Unterschied, dass ich mit 21 die erste Company gegründet habe. Das war Partycard? Genau, das war Partycard. Das war ja 2001. Äh, das das, da war ja das Internet noch relativ neu, muss man muss ich jetzt leider feststellen. Ist schon ein bisschen her. Und da haben wir eine Community aufgebaut und da ging es darum, dass sich Menschen angucken konnten, wo Partys stattfinden und dann komme ich kostenlos oder umsonst rein oder dann kriegen ich krieg einen Cocktail oder sowas. Und da haben wir natürlich viel Erfahrung gesammelt in der Zeit mit Plattformen bauen. Wir haben auch Erfahrung mit dem Thema Finanzierung gesammelt, nämlich dass es auch schwer ist, eine zu bekommen gerade in der frühen Phase. Ähm, natürlich war es auch eine lustige Zeit, weil wir haben Business gemacht mit Clubbetreibern und äh, naja, das ist ein spezielles Klientel, die sich oftmals nicht so sehr an die Details der Vertragsabsprache erinnern konnten oder wollten, äh, wo es aber auch ein bisschen schwer ist, mit Inkasso zu kommen, weil die äh, haben da sozusagen ihre eigenen Methoden. <lacht>
0: Ja gut, aber aber bestimmt auch lustiges Umfeld, weil ihr ja dann selber auch manchmal einfach auf Partys und Clubs irgendwie wart, weil das war ja dann, konntet ihr ja sagen, dass ihr jetzt Arbeit.
1: Absolut, ja, also genau, Party. Party machen war Arbeit, aber es war auch ein bisschen Arbeit, aber das zu meinem Werdegang, ich habe das dann fünf Jahre gemacht, dann habe ich meine Beteiligung verkauft und habe mich dann sozusagen nochmal reingekniet ins Jurastudium, Staatsexamina gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich jetzt hätte einsteigen können bei so einer Großkanzlei und um den die Anwaltskarriere an, anstreben. Dann kam aber die Idee zu Companisto. Und da haben wir halt gemerkt, äh, Tamo und ich, äh, mein Mitgründer, dass wir es halt bereuen würden, das nicht zu machen. Woran liegt das? Ähm, also man kann jetzt jetzt auf Companisto gucken und sagen, naja, das ist jetzt sozusagen ein Fintech, äh, noch so eine, so eine Plattform, die irgendwie matcht und Transaktionen macht und so. Und ich glaube, das, das war auch eine Weile so. Und der wichtige und entscheidende Schritt war für mich daraus zu sagen, wir, wir gehen weiter und machen daraus eine Community, also wirklich ähm, eine Gemeinschaft von innovationsfreundlichen, wagemutigen Menschen. Und ich glaube, dass das halt auch einen, einen ge gesellschaftlichen Impact hat, weil wir sprechen ja sozusagen viel darüber, was für Startups werden eigentlich finanziert, äh, sind es nur die Unicorns oder auch die Zebras? Wer ist eigentlich der Investor äh, oder die Investorin? Ähm, und ich glaube, mit mehr Optionen für GründerInnen haben wir auch mehr Optionen für, ich sag mal, positives Unternehmertum. Und damit meine ich ähm, Companies, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben, indem sie ein relevantes Problem lösen, ja, auch was sozusagen für die Gesellschaft eine, eine Rolle spielt. Wir haben natürlich viel im Bereich Klima. Aber ich brauche hier auf der anderen Seite auch einen Investor, der das mitträgt und sagt, ich bin Investor ähm, und ich möchte auch eine Rendite sehen. Ähm, und gleichzeitig ist es mir aber wichtig, dass das jetzt nicht nur ein Money Game ist äh, und wir alle sozusagen in den Trend einfach irgendwas reinschmeißen, sondern, äh, ja, keine Ahnung, es geht mir schon darum, auch für die nächsten Generationen einen Wandel herbeizuführen. Und ich glaube, diese Chance hat man vor allem auch mit Privatinvestoren, weil die können ja ihr Geld sozusagen investieren, woran sie wollen. Sie haben keine Fondsstruktur, ja, es ist nicht die Fondsmathematik, dass ich sagen muss, ich muss sozusagen die, die am schnellsten wachsen, die füttere ich ganz schnell und alle anderen, äh, okay. Äh, ne, sondern ne, die verkaufe ich dann schnell sozusagen, die fetste Henne und, und dann geht es wieder von vorne los. Sondern ich kann halt in das investieren, von dem ich überzeugt bin. Und ich glaube, wenn wir mehr Menschen haben aus der Gesellschaft, die sich an Innovationen beteiligen, dann gewinnen wir auf verschiedenen Ebenen. Ja, Wir haben mehr Finanzierungskraft und wir haben, glaube ich, auch ein anderes Gefühl, weil bislang ist es im Moment so, dass Innovation und Gesellschaft eigentlich getrennt sind. Ja. Es gibt ein paar, ganz wenige, 0,01 Prozent der Menschen, die sozusagen in Startups investieren konnten, weil sie sehr vermögend waren. Ja. Und das war ja eigentlich nur deswegen, weil es halt sehr teuer und aufwendig ist. Aber lasst uns doch mal die, die Realutopie wagen und schauen, was in 20 Jahren ist, wenn ganz viele Menschen, insbesondere junge Menschen, in der Lage sind, sich an Startups zu beteiligen, wie sie gut finden. Welche Arten von Startups werden die eigentlich finanzieren? Ja, also wie treffen die ihre Auswahl und hat das vielleicht sogar auch eine Auswirkung auf das Thema Gründertum, weil wenn ich mich an einem Startup beteilige, mit äh, Anfang 20 vielleicht oder noch früher oder 25, ist ja egal, äh, dann erlebe ich ja so ein bisschen äh, Unternehmertum, Gründertum live und äh, es ist ja leider nicht so, dass wir sagen, in unserem Schulsystem oder unserer Gesellschaft bekommt jeder die Option, selbst zu gründen, einmal von jemandem ordentlich präsentiert und dann hat jeder das sozusagen in seinem Optionskasten, sondern 98 Prozent der jungen Menschen kommen ja nie auf die Idee, weil keiner mit ihnen spricht. Und ich glaube, ja, wenn wir das mehr vernetzen, deswegen spreche ich gerne von Innovationsgesellschaft. Das ist so mein Stichwort, wo ich denke, okay, wir tragen dazu bei, die Gesellschaft und die Innovation zu verbinden.
0: Ähm. Jetzt gerade noch zu, zu dem Thema quasi in sinnvolle Dinge investieren, weil, weil ich das super spannend finde, also ist jetzt ganz egoistisch, beschäftigt mich einfach selber gerade im Moment total. Ich tue mich wahnsinnig schwer damit, ich bin jetzt gerade in der Situation, dass ich merke, okay klar, jetzt verdiene ich normal Geld, habe einen normalen Job, eigentlich ist das Thema Altersvorsorge jetzt ein Thema, um das ich mich kümmern sollte. Ich tue mich aber wahnsinnig schwer, irgendwie da jetzt eine private Rentenversicherung abzuschließen, weil ich weiß, die steckt ja das Geld auch nur in irgendwelche ETFs und Fonds und, und so weiter, die dann auch wieder nur das Geld in irgendwelche Unternehmen reinstecken, ähm, wo es am Ende aber auch wirklich nur auf die Rendite ankommt. Und ich weiß, das Geld landet letztendlich dann dort, also in Firmen, wo ich absolut nicht dahinter stehe, also wo ich wo ich weiß, naja gut, jeder zieht sich aus der Verantwortung raus und sagt, naja, ich habe ja nur die, die private Rentenversicherung verglichen und die mit den besten Konditionen genommen, aber dass das eine reale Auswirkung hat, dass dann plötzlich irgendein Pharmakonzern Handlungsspielraum hat und ich stehe nicht hinter diesem Pharmakonzern, weil er böse Dinge tut, das finde ich, fällt gerne mal hinten runter, deswegen blockiere ich das Thema gerade bei mir so ein bisschen, dass ich Altersvorsorge einfach im Moment ignoriere und mich gar nicht drum kümmere, was ja auch nicht Sinn und Zweck ist. Und bin so ein bisschen auf der Suche, wie gehe ich das Thema an und mir gefällt halt der Gedanke wahnsinnig gut quasi zu sagen, okay, ich stecke das Geld irgendwo rein, wo klar natürlich irgendwas damit passiert, und das Geld arbeitet, aber halt, wo ich selber mitentscheiden kann, in welche Richtung das geht. Habt ihr Leute, die das wirklich als Altersvorsorge machen und ich weiß, es ist hochriskant, man kann das an der Stelle ganz klar nicht empfehlen und so weiter, aber an und für sich finde ich es spannend, quasi den ja. Gedanken.
1: Ja, ich glaube, du sprichst ja eine, eine Herausforderung an, die, die glaube ich, viele Menschen ähm, betrifft, weil die Frage, wie mache ich Altersvorsorge, wie ich Geld lege ich Geld an, ist ja sehr komplex. Ja, das ist einfach eine sehr komplexe Frage und äh, es gibt da viele Menschen, die sehr viel Lebenszeit damit verbringen, das zu optimieren. Und es gibt, glaube ich, viele, einen Großteil der Menschen, die sagen, ich, ich finde gar nicht die Tür zum Loszulegen, ja, weil es einfach so komplex ist. Ähm, Erstmal ganz klar zu dem Thema Altersvorsorge, nein, äh, ein Startup-Investment ist keine Altersvorsorge. <lacht> ja, ähm, das, das sollte man auch nicht so angehen, sondern man sollte da tatsächlich Gelder investieren, von denen man auch ähm, vorher weiß, dass man sie auch verschmerzen kann, wenn man sie verliert. Natürlich, äh, wenn man sich ein Portfolio aufbaut, in verschiedene Companies investiert, ja, ähm, und diversifiziert, damit resultiert, äh, äh, verringert man natürlich deutlich das, das Risiko, ne, das ist ja klar, wenn ich sozusagen äh, 10.000 Euro nehme oder 1.000 Euro ist ja auch egal und ich stecke es in eins oder in zehn Startups, ja, ist natürlich was ganz anderes, so, also, ähm, deswegen muss man auch sozusagen sich ein Portfolio aufbauen, ähm. Aber ich glaube, sozusagen, um eine Antwort dir zu geben, ich glaube, es gibt natürlich auch ähm, gute Webseiten, ich finde schon, Finanztipp und so weiter gut und seriös äh, und da kann man sich natürlich schon umschauen und es gibt ja auch im Bereich ETFs und Sparpläne, ähm, sage ich mal, Anbieter, die durchaus äh, Kategorien von Unternehmen ausschließen, ähm, sage ich mal Stichwort Nachhaltigkeit, muss man immer auch ein bisschen genauer hingucken, aber ähm, das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Baustein, der dann irgendwann auch etabliert ist, wo man weiß, da geht jeden Monat ein Betrag ab, daran gewöhne ich mich und das wird organisiert und, und funktioniert und ich zahle jetzt nicht immense Summen an irgendjemanden, der meint, den Markt besser zu lesen als ich. Und, ne, das, aber das ist eine sehr persönliche Entscheidung und ich glaube, ein Bestandteil kann eben auch das Startup-Investment sein, ich glaube, es ist auch ein, ein gewisses natürlich Zukunftsinvestment und so ein Changemaker-Investment, ja, wo man die Möglichkeit hat, das ist ja ganz entscheidend, auch wie du es gesagt hast, bei uns sucht man sich selber aus, in welche Startups man investiert. Ne? Wir kuratieren die vor, wir geben uns sehr viel Mühe bei der Auswahl, wir erklären auch, warum wir ein Startup ausgewählt haben, wir haben jetzt zehn Leute im Investmentteam. also das ist schon sozusagen eine richtige Force, die sich damit beschäftigt. Aber am Ende, und das wollen wir auch bewusst nicht, muss jeder selber die Verantwortung für seine Auswahl nehmen und vielleicht auch die Freude, ja, sich anzugucken, wer spielt jetzt auf der Bühne? Ich entscheide mich ja auch oder kann mich entscheiden, zu welchem Künstler oder Künstlerin ich gehe, zu welchem Konzert. Und so kannst du es beim Startup auch sehen und musst dich dann halt damit auseinandersetzen. Ja,
0: ja. Ja, aber ich, ich, ich finde es einen schönen Gedanken, also zumindest ein Teil quasi der Altersvorsorge, <lacht> aber ich weiß, du darfst so eine aus äh, Empfehlung nicht aussprechen, ich spreche dir auch nicht aus. Ähm, wenn, wenn wir jetzt nochmal zu deiner Gründung äh, zurückgehen, also du hattest dann, oder ihr zwei, Tamo und Du, ihr hattet äh, das Problem, dass ihr auch finanzielle Ressourcen brauchtet, weil eine Webplattform bedeutet ja auch erstmal, dass ihr Entwickler brauchtet. Vermutlich. Ach, okay. also, also klar, es war ja juristischer, äh, juristisches Zeug, aber es war ja mit Sicherheit auch nicht nur eine kleine Webseite, die er selber rasseln konnte.
1: Genau, es war relativ schnell klar, dass es natürlich also ein komplexes äh, IT-Projekt ist, auch so eine Plattform auszubauen und zu unterhalten. Also mittlerweile ist es ja, alles wird darüber abgewickelt, die ganze Transaktion, äh, das Matchmaking, wir haben auch einen zweiten Markt äh, etabliert, ne? wir haben äh, auch eine richtige Community, das heißt, die Kompanisten haben Profile, man kann sich äh, vernetzten Nachrichten schreiben, also da ist schon was dahinter und klar, wir hatten dann selbst das Thema, äh, dass wir eine Finanzierung brauchten ähm, und für uns war das relativ schnell klar, dass wir aus den genannten Gründen, wir wollten Zugang, wir wollten sozusagen große Sichtbarkeit haben als Startup, ähm, man muss ja auch sagen, wir haben jetzt äh, mit einem Startup-Investment ist ja nichts, äh, sage ich mal, auch gerade in Deutschland, dass Leute aufwachen und sagen, ja, heute muss ich mir aber ein Startup-Investment kaufen. Ja, wir müssen ja im Prinzip eine Verhaltensänderung herbeiführen, indem wir Menschen, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sozusagen denen keiner gesagt hat, dass es das möglich ist für sie, müssen wir ja sagen, dass es das jetzt möglich ist. Und wenn ich jetzt das Wort Startup-Investor sage, dann hat ja jeder ein Bild im Kopf und stellt sich meistens irgendeinen Vermögenden, Multimillionärmäßigen Unternehmer vor. Das ist ja das Bild, was geprägt ist. Und jetzt haben wir sozusagen diese das eingerissen, um viele Leute diesen Zugang zu, möglich zu machen. Und ähm, um das zu tun, brauchten wir natürlich auch Leute, die Anfang an mitmachen. Und da war sozusagen die Option zu sagen, okay, ich habe eine riesen Marketingkampagne und gleichzeitig äh, kriege ich eine Finanzierung und habe Leute, die mir Feedback geben, ähm, weil die Kompanisto-Plattform wäre nie das, was sie heute ist, wenn wir nicht konstant Rückmeldungen bekommen hätten von den Leuten. Deswegen war das für uns klar der Weg, wie wir, wie wir uns finanziert haben und natürlich die, die Sicherheit auch, dass wenn wir uns erfolgreich finanz, äh, entwickeln, dass wir sozusagen diese Gruppe auch wieder ansprechen können. Ja? Und das, das ist, glaube ich, was, was womit man sich als Gründer, Gründerin intensiv auseinandersetzen muss. Was ist eigentlich so mein Finanzierungsplan? Bekomme ich mit einem Partner nochmal Geld oder nicht? Und wie viel Zeit investiere ich denn sozusagen in Finanzierung? Weil am Ende ist das ja, sage ich mal, ein notwendiges Übel. Ja, so. Man, man muss ja am Ende möchte man sein Produkt und seine Vision weiterentwickeln und am Produkt arbeiten, sage ich mal. Und Wenn man aber die ganze Zeit immer nur Fundraising macht und da ein bisschen uneffektiv rumrennt, ja, dann kostet das halt sehr viel Zeit und dadurch auch wieder Geld. Und deswegen war es uns wichtig, halt, einen eine Finanzierungsform zu wählen, die für uns verlässlich und planbar ist, sofern wir Erfolg haben. Wir können Also wir können verlässlich eben sagen, wir können Leute erreichen und äh, ihnen zeigen, äh, wo wir jetzt stehen. Hattet ihr auch noch äh, quasi normale
0: Investoren quasi drin, also quasi herkömmliche Investoren? Oder habt ihr von Anfang an komplett äh, quasi den Companisto-Weg gewählt? Ja.
1: Wir hatten auch zwei Angel äh, drin, das waren die Gründer von Wettercom. Das ähm, war auch gut, war ein guter Anschub für uns und sind sehr, sehr dankbar. Ähm, und gleichzeitig haben wir eben gemerkt, dass sozusagen mehr verschiedene Leute, unterschiedliche Expertisen uns helfen und ich glaube, was sehr spannend ist und ich glaube, das wird sozusagen die Zeit zeigen und das können wir, glaube ich, auch noch mehr zeigen, ist, ich glaube, es gibt so ein bisschen den, den Gedanken, mh, der vielleicht auch unterbewusst sich einschleicht bei vielen Menschen, dass sie sagen, ja, das ist sozusagen, äh, es gibt ja auch den Begriff Crowd oder Crowdinvesting und so. Und dann stellen sich, glaube ich, viele Menschen irgendwie so sehr kleinteilig, sozusagen irgendwelche Menschen mit wenig Ahnung vor, die da irgendwie rumtippen an ihrem Rechner. So. Und das Ding ist, am Ende sind das sozusagen, die Leute, die da investieren, die haben schon eine gewisse Finanzaffinität. Die sind oftmals Führungskräfte, selber Unternehmer, Unternehmerinnen. Ja? Und auch im Angel Club, ne? da, da investieren die ja bei uns sehr große Beträge. Ähm, und im Prinzip ist das sozusagen ein Spiegel der Gesellschaft. Und die Frage, also ich, ich finde halt, man sollte dagegen halten und offen sein und sich erstmal angucken, was da für Leute investieren. Dann wird man sozusagen aus meiner Sicht amazed sein und überrascht. Ja? Weil das ist das Potenzial, was wir auch in der Gesellschaft haben. Und ich finde es gut, deswegen sage ich das jetzt hier auch, ich möchte gerne, wenn meine Tochter, die ist jetzt sechs Jahre alt, ich möchte gerne, wenn die 18 ist, würde ich mir wünschen, dass das für sie und ihre Freundinnen und Freunde normal ist, dass sie sich an Startups beteiligen können. Und zwar nicht, weil sie meine Tochter ist, sondern weil das in unserer Gesellschaft dann so ist, dass junge Menschen wissen, okay, das ist halt eine Option. Hier kann ich ähm, Unternehmertum unterstützen und das ist, also Innovation kann viel verändern und auch Unternehmen haben ja eine große Kraft, weil Unternehmen einen großen Einfluss auf Gruppen von Menschen haben, als Kunden, als auch als Mitarbeiter. Ja, und da wird sozusagen viel Energie gebündelt. Und Deswegen ist positives Unternehmertum, sag ich mal, was Menschen und der, der Welt gut tut, ist sozusagen eine riesige, riesige Chance. Und dazu müssen wir aber die Leute, die es betrifft, aus meiner Sicht auch systematisch daran teilhaben lassen und sie in den Zugang geben. Und das ist mein großes Ziel. Also diese Vision bringe ich ja immer wieder ein, auch bei Fragen, die damit nichts zu tun haben, wie du merkst.
0: Ja, aber ich, ich, ich finde Gedanken spannend, weil weil ich, ich glaube, wenn man sich das so anguckt, sieht man relativ selten, dass Leute ihr Verhalten irgendwie ändern, weil jemand dagegen ist, sondern Leute ändern ihr Verhalten meistens, weil man ihnen eine Alternative gibt, die irgendwie besser ist, als das, was davor existiert hat. Also wie jetzt bei euch zum Beispiel, dass dann Leute sagen, okay, ich investiere jetzt mein Geld in ein Startup. Ähm, aber generell unterstreicht das halt so ein bisschen, dass Unternehmen einfach, glaube ich, eine relativ große Auswirkung haben können. Also nicht müssen. Es gibt ja auch Unternehmen, die gehen dann einfach nach drei Jahren wieder pleite. Aber ähm, wenn ein Unternehmen gut läuft, hat das, glaube ich, schon einen riesen gesellschaftlichen Einfluss. Und dann ist es, glaube ich, auch schön, wenn man quasi das steuern kann, welche Unternehmen, ähm, ja, hochkommen und, und welche Unternehmen vielleicht auch nicht, weil die meisten Leute legen irgendwo in irgendeiner Form Geld an und, und dann ist es, glaube ich, aus der Investorensicht spannend. Aber jetzt lass mal noch in die Gründerperspektive gehen. Wenn jetzt deine sechsjährige Tochter mit 18 sagt, sie will eine Firma gründen, wie läuft das ab? Also was äh, was qualifiziert jemanden bei euch, ongeboardet
1: zu werden als als Firma? Ja, genau, also ich, ich glaube, ähm was natürlich immer hilfreich ist, das sind so allgemeine Dinge. Es ist immer hilfreich, wenn ich als Gründerteam etwas vorzeigen kann. Also wenn ich sozusagen über die Konzeptphase hinaus bin und einen gewissen Proof habe. Das ist oft eine Challenge, aber ich glaube, da, da appelliere ich sozusagen auch an die GründerInnen, kreativ zu sein. Weil am Ende, was will ein Investor wissen? Er will wissen, ist diese Idee, ist das Team in der Lage, diese Idee zu realisieren? Wenn ja, wie sieht das aus? Und gibt es überhaupt eine Nachfrage dafür? Also gibt es Kunden? Und ich muss noch nicht ein fertiges Produkt haben, um zum Beispiel mich sehr intensiv damit beschäftigen, zu beschäftigen, auch sozusagen fundiert, wissenschaftlich, finde ich dieses Buch The Moms Test ganz gut. Da geht es nämlich darum, wie man wirklich ehrliches Feedback bekommt und nicht immer sozusagen Leute einem nachsprechen, dass das ja eine tolle Sache sei, obwohl sie es überhaupt nicht haben wollen. Also wie man, wie man das sozusagen belegen kann, dass man, dass man, dass man da wirklich auch einen Nerv trifft. So, das, das ist allgemein wichtig, weil darüber hinaus ist es so, wir, wir finanzieren in einer sehr frühen Phase auch. Ja? Weil wir, wir sind ja kein Fonds, es gibt keine Strukturen, sondern wir wollen ein diverses Angebot zeigen an Companies. Wir müssen natürlich in Companies finanzieren, die, die ein Investment haben wollen. Also nicht die eine Spende haben wollen, sondern die ein Investment haben wollen. Das heißt, die sich dafür entscheiden, ich nehme Geld von Investoren mit dem Ziel, dieses zu vermehren. Ja, Und mir ist bewusst, dass die auch irgendwann sozusagen mehr Geld rausziehen wollen, ja, wenn es gut läuft. Das ist uns allen klar, dass es das Risiko gibt. Aber ansonsten, was wir sozusagen als Mindest-Ticket-Size machen, sind ähm, 500.000. Das ist aber schon so absolutes Minimum, weil wenn wir sozusagen die Festivalbühne wieder nehmen, ja, wenn da viele Leute, wenn wir wieder viele Leute zusammentrommeln auf einer Festivalbühne, dann äh, soll das da Startup in dem Fall eben auch davon profitieren und nicht nach drei Minuten wieder den Speck Stecker ziehen und nach dem Applaus gehen nach dem ersten Song. Ähm, das ist äh, das ist vielleicht auch wichtig. Ansonsten ist, glaube ich, eine unserer Chancen, ich hätte jetzt Stärken gesagt, aber ich sage jetzt mal Chancen, ist, dass wir einfach sehr unterschiedliche Companies finanzieren können und ähm, wir das auch so tun. Also insbesondere B2B-Companies werden bei uns sehr gerne finanziert, sehr gerne Technologie, auch Hardware. Ähm, und das ist, glaube ich, das Interessante, weil wieder aus diesem Narrativ, dass, glaube ich, manche denken, naja, das sind so viele Leute, geglaubt wurde, naja, das sind ja vor allem ganz einfache Consumer-Produkte, die da finanziert werden. Das ist aber nicht so. Also, wenn ich denen jetzt kommen würde, den Komponisten mit irgendeinem E-Commerce-Shop, der würde so richtig abschmieren bei uns, weil die einfach wirklich nach, nach Technologie, nach echten Innovationen suchen und ich glaube, am Ende muss man sich als Gründer, Gründerin auch immer fragen, was bin ich für ein Typ und wie möchte ich investieren? Ähm, möchte ich sozusagen einen VC da drin haben? Den muss man natürlich erstmal kriegen können, ja. Das ist ja nicht für den Großteil der Companies, sondern für den Bruchteil. Ähm, aber ähm, möchte ich das sozusagen, diesen Weg auch mit den Vor- und Nachteilen, die dieser Weg mit sich bringt? Oder möchte ich sozusagen vielleicht noch mehr im Driver Seat selber bleiben und äh, einen anderen Weg gehen über Privatinvestoren? Und ich glaube, was, was spannend ist, einfach die Option aus meiner Sicht, die die eben neu ist, dass ich über Privatinvestoren, über Zeiträume, aber auch ad hoc, ziemlich viel Geld sozusagen bekommen kann. Das gab es ja früher nicht, dass ich 30 Millionen aus sozusagen Privatinvestoren bekomme. Und das wird ja nicht weniger, jetzt spreche ich nicht über Kompanisto sondern über die Branche, ja, dass, dass man zum Beispiel 50 Millionen raisen kann, vielleicht nicht in einer Finanzierungsrunde, aber vielleicht in zwei, dreien. Das wird sozusagen in ein paar Jahren nicht Zukunftsmusik sein, sondern das wird normal sein und, und deswegen hat man, glaube ich, immer mehr Optionen, ähm, auch größere Finanzierungsrunden zu machen und es wird dann spannend zu sehen sein, auch äh, für was sich die Gründer entscheiden, beziehungsweise wir machen auch viele Co-Investments, ja? man muss sich ja auch nicht für A oder B entscheiden, sondern wir machen ja auch co investment mit VCs, ähm, das heißt, genau, das sind ähm, meine Gedanken dazu.
0: Wenn, wenn jetzt quasi, man hat jetzt eine Million Euro erfolgreich geraced, die Firma läuft gut und so weiter nach drei, vier Jahren, ähm, ist ja dann auch irgendwann die Erwartungshaltung da, die Leute wollen ja ihr Geld quasi zurückbekommen. Das heißt, eigentlich steht entweder die nächste Runde an oder die Leute werden ausbezahlt und der Kunde kauft sich seine Anteile zurück. Das sind die beiden Optionen eigentlich, die existieren, oder? Oder ähm, sehe ich das falsch? Weil ich, ich, Der Hintergrund der Frage ist so ein bisschen, ich sehe bei mir oder ich sehe bei ganz vielen anderen Gründern ein starkes Motiv, äh, muss nicht sein, aber von manchen Gründern ist dieses Freiheit und Unabhängigkeit und ähm, quasi so, die, die haben einfach Angst davor, dann ihr Baby weggenommen zu bekommen. <lacht> so. ja. Und das passiert natürlich, wenn man Series A, Series B, Series C und am Ende gehört einem die Firma halt nicht mehr. Ähm, ist das quasi, also das, was du jetzt gemeint hast mit Koro, das ist ja eigentlich nicht der Standard-Case, dass der Gründer dann irgendwann sagt, okay, ich kaufe die Anteile zurück. Ähm, wie, wie läuft das in der
1: Praxis meistens? Ja, genau. Also ähm, erstmal ist das, glaube ich, wichtig zu verstehen. Das ist ja so ein allgemeines Thema, sondern nicht unbedingt spezifisch. sondern die Frage, möchte ich einen Investor drin haben und wenn ja, was hat das für Konsequenzen? So. Und tatsächlich ist es so, dass ein, ein Investor äh, sozusagen dann irgendwann ein, ein, ein Event haben möchte, wo er das Geld zurückbekommen kann. Also es gibt den ersten Case, das ist dann der unerfreuliche. Die Company geht insolvent, dann ist die Sache besprochen und äh, alle <lacht> haben das Geld verloren. Ja? Ja, ja. Auch die Gründer ja ne? und ihre Lebenszeit. So, äh, der zweite Case ist sozusagen der, das andere, äh, wenn der Exit erfolgt. Das heißt, die Company wird verkauft, weil irgendjemand sagt, ich möchte sie gerne kaufen. Und dann bekommen alle anteilig äh, sozusagen ihren Share von dem Exit erlös also das sind die ganz klaren Fälle. Ähm, dann gibt es natürlich Cases dazwischen. Also auch die Dauer, die so ein Exit dauern kann, die ist unbestimmt. Ja? Weil es kann sein, dass eine Company äh, mal sozusagen besonders erfolgreich ist und nach drei, vier Jahren ver verkauft wird. Die Regel vom Horizont ist aber eher sowas wie zwischen fünf und zehn Jahren. Also das dauert ein bisschen, bis so eine Company entwickelt wird. Das heißt, das muss man sich auch klar machen, wenn man dieses Investment tätigt. Das ist kein Daytrading hier, was, was das ist, ne? sondern man muss ein bisschen Atem haben. Und was, was, was es eben gibt, was wir eben auch uns dann geschaffen haben, glaube ich, als eine Option äh, ist, dass ähm, ein, ein Startup auch auf dem Weg sagt, okay, ähm, wir geben den Kompanisten jetzt hier in dem Fall die Möglichkeit, hier auszusteigen, indem sie einen Gewinn mitnehmen. Ja Und dann können sie ein Ablöseangebot machen. Ich sage auch Angebot, weil das ist einfach nur eine Offerte. Und äh, wenn du jetzt investiert hast in ein Startup, dann bekommst du diese Offerte und kannst dann darüber abstimmen, ob du dieses Angebot annehmen möchtest oder nicht. Ja, und das ist dann bei uns einfach eine Mehrheitsentscheidung. Da müssten dann 75% Prozent der Kompanisten zustimmen und dann wird das Binden für alle. Ja, das ist im Prinzip dort ein demokratisches Prinzip, aber mit einer qualifizierten Mehrheit. Und dann wird es entweder verkauft oder nicht. Aber das sind sozusagen die klassischen Events.
0: Aber wenn es ein Angebot ist, kann es ja sein, dass Leute Nein sagen. Und dann kann es ja sein, dass man weiterhin irgendwie 10% der Anteile rausgegeben hat. Und dann ist ja quasi für diese 10% weiterhin klar okay, entweder man schafft es irgendwie aus dem Umsatz und aus den Gründergehältern irgendwie so viel Geld zu verdienen, dass man die Leute ausbezahlen kann, wenn man dazu nicht die Möglichkeit hat, ist ein Exit eigentlich mehr oder weniger unausgeschlossen. Kann man das so sagen? Also weil mein, meine Angst ist so ein bisschen dieses Ankerkraut, Rye Food etc. und dann müssen die an Nestle verkaufen und, ja. und so. Also, also ich, ich finde, diese Exits können sehr, sehr schön laufen, können sehr, sehr toll laufen, aber erstens besteht halt immer das Risiko, dass es dass eine schöne Firma an eine nicht so schöne Firma verkauft wird. Und, und zweitens ist es auch, glaube ich, für viele Gründer so ein Lebenswerk. Also ich weiß nicht, wie das bei dir bei Companisto ist, aber dir wird es ja vermutlich auch schwer fallen, jetzt zu sagen, okay, du verkaufst Companisto als gesamte Firma an, an jemand anderes. Also ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob es dir schwerfallen würde, aber ich, ich kann es mir vorstellen, <lacht> so. weil du die letzten 20, äh, oder 20 zehn Jahre daran gearbeitet hast. so
1: ich glaube, das Spannende ist natürlich, also zum einen hat man den, den Willen überhaupt, das muss man sich natürlich aber auch schon früher überlegen, wenn man Investoren aufnimmt. Dann ist natürlich die Frage, wann ist man soweit? Ne? Also in meinem Fall von Companisto glaube ich, dass wir, wie uns gibt es zwar schon zehn Jahre, aber wir haben natürlich einen ähm, ziemlich dicken Brocken, weil ich würde mal sagen, das Thema Gesellschaft kann in Startups investieren, da haben wir sozusagen mit Wüste angefangen ja, und angefangen, ein paar Samen zu sehen, wo andere gesagt haben, das wird doch nie funktionieren. Also wie oft ich das gehört habe. Das funktioniert jetzt. Jetzt ist daraus eine Branche, die es auch weltweit gibt, die auch nicht mehr verschwenden wird. Aber da haben wir noch ein bisschen was vor. Aber ich kann deinen, deinen Punkt schon gut nachvollziehen. Ich glaube, am Ende hat man natürlich schon auch die Möglichkeit, Investoren rauszukaufen, den Angebot zu machen. Aber man muss es eben nicht. Das ist ja, weil ein ganz klassischer Weg und darüber beschwert sich ja auch niemand, ist, eine Company ist einfach erfolgreich und wirft Gewinne ab dann werde ich ja als Shareholder auch an den Gewinn beteiligt. Ja? Das heißt, äh, wie ein Aktionär eben. Ne? Und deswegen ist das durchaus ein, ein Weg ja? und man hat natürlich jetzt hier bei Komponisto auch die Möglichkeit zu sagen, na, wenn jemand unbedingt seinen Share ver verkaufen will, dann kann er ja den auch über den Zweitmarkt verkaufen. Also ne? ähm, Das heißt, ich glaube, da werden neue Optionen ähm, geschaffen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, und das muss man euch klar sagen, wenn ich jetzt sage, von Anfang an Nein, das ist mein Baby. Ich möchte niemals das verkaufen und das soll dann in eine Stiftung übergehen. Das ist alles, alles legitim. ne? Aber dann kann man halt keine Investoren aufnehmen. Und das hat nichts mit Kompanisten zu tun, sondern ganz grundsätzlich hat man dann kein Fit.
0: Aber aber der, der Gedanke mit äh, Shareholder ähm, oder Beteiligungen quasi an der Firma werden halt einfach, das ist dann per Dividende, also werden an den Gewinnen jährlich quasi beteiligt. Das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> so, Aber ich verstehe natürlich den Gedanken, ein Investor, der in eine Firma reinsteckt, möchte natürlich sein Geld zurückbekommen. Wenn ich jetzt quasi auch schon anfange mit Altersvorsorge und so weiter, dann ist natürlich eh klar, dass, dass es quasi doof ist, wenn das Geld einmal in den Topf gegeben ist und nie wieder rauskommt. Ähm, ja, also, ja, also ich, ich, ich verstehe da irgendwie beide Seiten, aber ich, ich, ich sehe da insgesamt einfach noch so ein klitzekleinen Konflikt, weil ich, weil ich mir denke, so ein Gründer, der halt seine Firma liebt, der da voll voll investiert ist, also quasi einfach emotional, ähm, so für den ist natürlich einfach schwer, dann irgendwann so, zu sagen, okay, das jetzt gibt es den Exit, das Ganze über, wird jetzt übergeben an eine andere große Firma. Ähm, aber ja, also also es, es ist trotzdem nachvollziehbar.
1: Vielleicht ein Gedanke noch, es gibt es gibt ja auch immer sozusagen Zwischenlösungen, es gibt ja auch einen Teil Exit. Ne? Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, ich verkaufe eine, einen Teil der Company. Wir machen jetzt gute Gewinne. Äh, es wird ausgeschüttet und ähm, die Investoren äh, und ich selber oder das Team sozusagen profitieren sozusagen davon von diesem Cashflow-Event. Das heißt, man bekommt auch mal sozusagen noch einen Chunk äh, so, äh, aber weiterhin bleibt man auch zum be gewissen Bestandteil drin, äh, kriegt auch seine Dividenden äh, ausgezahlt. Und vielleicht gibt es später noch mal ein äh, nächstes Event, äh, aber jetzt machen wir erstmal weiter so. Ne? Also das ist auch nicht entweder oder voll, sondern man hat schon auch, auch Gestaltungsspielraum. Das natürlich auch, wenn man, wenn man einfach gut auch kommuniziert und Investor Relations macht, äh, dann ist es immer einfacher, ne? wenn man die Leute auch mitnimmt.
0: Ach spannend, das hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, dass, dass sowas äh, überhaupt eine Option sein kann. Also ist dann vermutlich, wenn man irgendwie mehrere Plattformen betreibt für eine Zielgruppe und da irgendwie aufgestellt ist und dann eine Plattform irgendwie verkauft, ähm, dann kann man diesen Erlös nehmen, um dann wieder Leute auszubezahlen mit, wie bei Koro jetzt sechsfacher, äh, sechs, sechsmal das, was die Leute investiert haben. Und dann ist ja auch niemand unglücklich.
1: Also es kann, kann jetzt nicht jeder machen. Ich kann ja sagen, ich verkaufe 10% meiner Company, egal was die macht. Ja? Die verkaufe ich dann jemand, zum Beispiel eine Private Equity Gesellschaft, die bezahlen dafür Geld. Und dann bekommen alle, die daran beteiligt sind, bekommen sozusagen von diesem Geld ihren Anteil. Ja? Und dann bleiben die Investoren noch an Wort mit einer geringeren Quote, aber sie haben alle schon mal Geld bekommen.
0: Aber will dieses Private-Equity-Unternehmen
1: dann auch nicht irgendwann einen Exit sehen oder sowas? Genau, das ist also, dann in dem Fall, ne, wenn, es, wenn es jetzt ein strategischer Investor ist, die meisten wollen dann wahrscheinlich doch irgendwann sozusagen die volle Übernahme, ähm, aber das, das ist dann zu be discussed, ne, das ist sehr ähm, individuell, aber letztendlich muss man schon sagen, wenn man jetzt Familienunternehmen plant, dann muss man anders agieren, ne? muss man wahrscheinlich versuchen zur Bank zu gehen, wird zwar
0: schwierig, aber wie, wie ist das bei Surplus? Weil äh, ich war ganz überrascht, dass man bei denen in, investieren konnte. Das war für mich immer so ein antikapitalistisches äh, Unternehmen, wo so, also Kontext, wer Surplus nicht kennt, da werden äh, weggeschmissene Lebensmittel oder, oder, oder Lebensmittel, die, die quasi nicht mehr so gut verkaufbar sind, ähm, quasi zu einem günstigen Preis angeboten. Habe ich das so richtig im Kopf und die waren ja äh, jetzt neuerdings bei euch gelistet und da war ich ganz überrascht, dass dass die quasi äh, Geld einsammeln. Fand ich, fand ich super spannend, aber finde ich ein sehr, sehr cooles Unternehmen, wo ich glaube, wo man auch sagen kann, da kann man vermutlich guten ein gewisses Geld investieren. Aber ist es ja. bei denen jetzt auch so, dass es die irgendwann Nestle gehören können? Also ganz blöd
1: gefragt. <lacht> also das würde mich jetzt sehr überraschen. Ich glaube, da steckt interessant, eine interessante Frage immer dahinter, nämlich die Frage nach der, nach der Wirkung. Ja? Welche Wirkung kann ich entfalten? Und Surplus hast du ja beschrieben, ist eine Company, die Lebensmittel rettet. Ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, pro Minute wird in Deutschland eine Wagen-Lkw-Ladung Lebensmittel weggeschmissen. Also es ist ein relevantes Problem und sozusagen unfassbar eigentlich, wenn man sich das so vorstellt. Das heißt, sie haben, haben sozusagen was Gutes im Sinn, und jetzt ist es aber so, wenn die jetzt sozusagen nicht als Unternehmen agieren mit der Gewinnerzielungsabsicht, sind sie halt sehr, sehr limitiert, ja? weil sie haben nicht so viele Möglichkeiten, sie können nicht Geld investieren, sie können nicht so ein großes Lager haben, nicht so viele Mitarbeiter haben, ja? können sozusagen eine Spendenorganisation sein, die aber oft sehr klein ist und das meine ich ja, darüber haben wir vorhin gesprochen, Unternehmertum hat natürlich oft eine ganz anderes, ein ganz anderes Potenzial an Reichweite und Wirkung. Und wenn ich mit etwas Gutes, jetzt mal vereinfacht gesagt, wenn ich etwas Gutes tue und damit aber auch Geld verdiene, was legitim ist, dann ist das doch super. Und dann wachse ich doch noch mehr und dann kann ich noch mehr Gutes tun. Und die Frage ist am Ende immer die Haltung. Ja? Die Frage ist dann die Haltung. Sage ich dann irgendwann all das, was ich jetzt hier Gutes getan habe und die ähm, den Weg, den ich gegangen bin, den überwerfe ich jetzt, weil mir jetzt irgendjemand äh, sozusagen Geld zuwirft, ja, du hast ja ein Case das angesprochen, oder bleibe ich bei meiner Haltung? Und ich glaube, das ist das ist auch eine Frage, also diese Haltung ist nach meinem Eindruck, ähm, wenn wir sozusagen über die Zukunft reden, glaube ich, dass auch zukünftige Generationen und äh, die jungen Menschen, die kommen, die sind sehr haltungsstark, einfach aus durch Bewusstsein, ja, worum es auch am Ende geht. Und ich kann mir gut vorstellen, einfach gesellschaftlich, dass es in 20 Jahren in, schon in, nicht nur einfach ein bisschen uncool ist und man kurz einen Shitstorm irgendwo gibt, wenn man sein, sein, seine Company, die man vielleicht lange aufgebaut hat, wo viele Leute mitgemacht haben, die daran geglaubt haben, mit einer guten gesellschaftlichen Idee und Performance, wenn man die jetzt auf einmal sozusagen verscherbeln würde, ja, ich glaube, dass das in 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren noch viel weniger anerkannt und in dem Sinne möglich ist als heute. Das heißt, ich glaube, das wird sich in dem Sinne erledigen, das Thema ein Stück weit auch. Und letzter Gedanke, es wird sozusagen auch die großen positiven Unternehmen geben, die einfach sehr erfolgreich sind und die kaufen dann einfach. Also die kaufen dann halt andere coole Unternehmen, können sich auch leisten und die bezahlen auch einen guten Preis dafür einfach weil sie auch ein gutes Geschäftsmodell haben, weil sie Gutes tun, mit gutem Geschäftsmodell und erfolgreich sind.
0: Ja, es kann ja auch sein, dass das quasi irgendeine Firma, die irgendwann, falls es mal einen Exit gibt, zur aufkauft, dann auch sagt, okay, das ist unser Hauptsteckenpferd und das bauen wir jetzt richtig groß auf. Ähm, aber ich sehe da schon schon große Potenziale und es ist, wie du, wie du sagst, so je, je mehr Geld halt eine Firma zur Verfügung hat, desto mehr Möglichkeiten hat sie, eben auch Leute anzustellen, irgendwas aufzubauen ähm, und ja, auch wirklich was zu bewirken. Ich, ich habe mit dem, äh, also also äh, von dem Gründer ähm, von Surplus äh, habe ich mal eine Dokumentation gesehen vor vielen vielen Jahren. Ähm, ich glaube NDR oder oder so war das. Da, da ging das alles noch so Richtung Konsumverweigerung <lacht> und so weiter. Ich mir dachte, ey super sympathisch, aber aber die Welt wird damit vermutlich nicht verändern. Ähm, und wo war ich? Ich, ich ich glaube er hatte schon eine Auswirkung weil äh, es, es gab dann Leute die mal dumpster Diving äh, ausprobiert haben und so weiter also war ich dann auch einer derjenigen die sich gedacht haben oh, will ich auch mal machen? <lacht> so aber ich, ich glaube jetzt dass es einfach in ganz Deutschland zur Plus äh, Supermärkte gibt er hat dann einfach einfach die größere die größere Auswirkung hinten raus ja ähm, ich fand es mega cool dich kennenzulernen. zu lernen ich finde Komponisten so wahnsinnig spannend ich ähm, Genau, werde jetzt nicht meine Altersversorgung an <lacht> Kompanisten geben, aber vielleicht einen Teil davon. Ähm, genau, und ähm, ja, ich, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, hat mir echt ähm, viel Spaß gemacht. Auch, ähm, dass es deutlich über die äh, normalen Fragen so hinausgegangen ist, ähm, das war sehr gut für mich und ich hoffe, dass die ZuhörerInnen äh, was mitnehmen konnten für sich.